0: Audio now. Ich möchte hier einfach nochmal sagen, dass ich glaube, dass wir jetzt auch in einer Generation sind, wo sich Frauen auch erlauben dürfen, dass sie beides haben können und dass man kein schlechtes Gewissen haben muss, sondern im Gegenteil finde ich, dass wir uns Frauen da auch eher dafür anerkennen können, zu sagen, hey, ich finde es toll, wenn du, wenn du trotzdem auch das machst, was dich glücklich macht. Und genauso ist es auch okay, wenn man sagt, ich möchte einfach Mama sein und zu Hause sein, ist es auch okay. Aber ich finde, wir sind jetzt an, in, einem, in, ja, in einer Zeit, wo jede Frau selbst wählen sollte, was sie möchte, wenn es dem Kind gut geht. Ne? Das ist natürlich immer die wichtigste Prämisse. Oh Mama. räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, schimmert in deine Baby.
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia schmidt jorzig habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Laura Malina Seiler. Ihr kennt sie sicherlich alle von ihrem Podcast Happy Holy Confident und ihrem Buch Schön, dass es dich gibt. Falls es irgendwen da draußen gibt, der sie und ihre Arbeit noch nicht kennt, Laura ist Life Coach und Autorin in Sachen Achtsamkeit, Selbstliebe und Meditation und nicht zuletzt im Grunde auch Visionären, denn ihre Vision ist es, vielen Menschen zu helfen, wieder in ihre Kraft zu kommen. Laura ist selbst vor gut einem Jahr Mutter geworden und weiß spätestens seitdem, dass gerade Eltern viel Kraft brauchen. Und genau deshalb habe ich sie eingeladen, einfach um mit ihr darüber zu sprechen. Wie macht sie das eigentlich? Trotz Kleinkind-Kraft schöpfen, für sich sorgen und berufstätig sein, obwohl jetzt auch die Bedürfnisse eines Kindes bei ihr in den Vordergrund gerückt sind. Willkommen, Laura. Hallo. Hallo, guten Morgen. Jetzt ist natürlich gleich die erste Frage. Wie hast du geschlafen? Tatsächlich
0: richtig <lacht> gut, ähm, weil wir, oder, weil ich habe äh, vor einer Woche abgestellt und ähm, okay. seit dieser Woche übernimmt quasi mein Freund äh, die Nachtschichten, äh, weil ich sozusagen, weil ja. natürlich mein Sohn immer noch sozusagen die Milch riecht und wenn ich das dann nachts mache dann funktioniert es nicht und ähm, deswegen habe ich richtig gut geschlafen
1: ah <lacht> oh, wie schön ja ich habe ich habe dir gerade schon vorhin erzählt ich ehrlich gesagt nicht aber wir schaffen das yeah. zusammen also de, deine dein Spirit muss yeah. jetzt irgendwie einfach durch den Äther zu mir Kein herkommen Problem. super wir fangen mal ganz vorne an du bist ja vom Jahr Mutter geworden habe ich schon gesagt was hat dir bei der Geburt geholfen? Wie hast du das sozusagen für, wie bist du das angegangen, als du wusstest, okay, jetzt geht's los, jetzt kommt es irgendwie bald? Wie hast du dich da aufgestellt?
0: Also, gerade das Thema Geburt finde ich ja so ein super spannendes Thema, weil ich glaube, dass man da, also ich Gott sei Dank die Erfahrung gemacht habe, dass man sich da richtig gut drauf vorbereiten kann. Und was ich gemacht habe, war ein Hypnobirthing-Kurs.
1: Das ist mhm. quasi. Haben wir auch eine eigene Folge? Muss ich gleich mal sagen. Ah, okay, super, ja. ja perfekt. Also hört <lacht> euch
0: die auf jeden Fall an, weil Brav. das war das war eine Sache, die hat mir, weil ich in dem Moment, wo ich schwanger war, wusste ich für mich auch irgendwie, ich möchte eine, ich möchte mit einem positiven Vertrauen in die Geburt gehen. habe dann aber auch gemerkt, okay, irgendwo in mir gibt es trotzdem so Gedanken wie, okay, eine Geburt ist unglaublich schmerzhaft und es ist irgendwie total dramatisch und ne, und so. Und diese ganzen Bilder, die man ja irgendwie gesellschaftlich auch so ein bisschen ähm, eingepflanzt bekommt. Und da war Hypnobirthing für mich irgendwie so eine tolle Erfahrung, weil da dieser ganze Kontext um Geburt neu beschrieben wird und neu interpretiert wird und Geburt eben als das wieder wahrgenommen wird, was es nämlich ist, ein Wunder. Und wo es eher ja. darum geht, zu lernen, was ich ja quasi in meiner Arbeit auch mache, deinen Geist zu nutzen, deine 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 Gedankenkraft und dein sozusagen die Fähigkeit, dich auch in schwierigen Situationen entspannen zu können, was ja erstmal irgendwie paradox klingt, aber es geht, und über Hypnose, über Selbsthypnose es halt zu schaffen, den Prozess, ähm, ich, ich sag mal, der Geburt mit dem Kopf aus dem Weg zu gehen. Weil das Problem ist ja, dass wir häufig dadurch, dass, de, dass dieser, ich nenne es jetzt einfach mal Schmerz, dadurch, dass dieser Schmerz natürlich in der Wehe schon auch da ist, wir dann oft verkrampfen. Und so wie es im Leben ja auch oft ist. Ne? Dass wenn irgendwas passiert, was uns nicht gefällt oder was uns wehtut, dann verkrampfen wir und sind nicht mehr im Flow. Und in der Geburt ist es halt so wichtig, im Flow zu sein und sich dem Körper hinzugeben, der Natur hinzugeben und einfach zu wissen, hey, mein Körper weiß schon, was er da macht. Und das ist auch alles richtig. Und für mich war es zum Beispiel auch so cool, beim Hypnobirthing zu lernen, was passiert eigentlich genau bei den Wehen. Ähm, ne, dass sozusagen die Muskeln ja um die Gebärmutter quasi sich so, so hochziehen und auföffnen, damit sich der Muttermund öffnen kann. Und es hat dann für mich auch so Sinn gemacht, dass ich einfach genau wusste, was da gerade passiert und da dann reinzuatmen und zu wissen, umso mehr ich da rein entspanne, umso leichter können sich meine Muskeln öffnen und, ähm, ne, und dass sich der Muttermund öffnen kann. Und das hat mir einfach so geholfen, da dann entspannt zu sein. Also, okay. Das ist gelogen, ich war nicht entspannt. Aber
1: ich wollte gerade sagen, was für ein Übermensch bist du denn? Aber,
0: ähm, äh, das war jetzt gerade nicht das richtige Wort, was ich gewählt habe. Aber ich sage mal, im Vertrauen zu sein und immer wieder ähm, in der Geburt zu mir zurückzukehren und zu meinem zu so einem Ort in mir zurückzukehren, wo ich einfach wusste, alles ist gut, mir passiert nichts und meine Aufgabe ist es hier jetzt, mich zu versuchen, so gut ich es kann, in, den, in die Welle, wie man es beim Hypnobirthing ja nennt, rein zu entspannen und da reinzugehen. Und das hat mir sehr geholfen.
1: Also praktisch Geburt. so eine Umdefin Umdefinition im Kopf, wenn du so willst. Ne? Ja. Also es das heißt dann eben nicht Schmerz und es das heißt genau. eben nicht Wehe, sondern es das heißt genau. eben zum Beispiel Welle. Und genau. mit, diesem, mit dieser Definition einfach mit so einem ganz neuen Gefühl genau. daran zu gehen.
0: Und was ich zum Beispiel ja, auch super. gemacht habe vorher, ich habe mir ähm, Videos auf YouTube angeschaut von schönen Geburten, ähm, wo Frauen halt wirklich ganz... Ähm, ich sage jetzt mal friedlich in Anführungsstrichen, das heißt nicht, dass man dabei natürlich auch schreit, aber trotzdem in einem, einfach in, in ihrer Mitte waren, trotz allem. Und das hat mir auch super gut äh, getan, diese positiven Bilder in meinem Kopf zu haben von der Geburt. Mhm. Ähm, und da ja. einfach zu wissen, es geht. Es ist jetzt nicht so, dass es immer so aussehen muss wie in einem Film. Ähm, und ja, trotzdem war es natürlich eine krasse Erfahrung, ja.
1: Also viele, viele Sportler machen das ja auch, habe ich neulich mhm. äh, gelesen und gelernt, dass die sozusagen den perfekten Wurf, den perfekten ja. Sprung sich einfach eine Milliarde Mal vorstellen ja. und richtig so ein Bild im Kopf ja. haben, wie müsste es am Ende sein. Deswegen finde ich es ganz spannend, was du gerade sagst, ja. dass du einfach Videos geschaut hast, wo es einfach, dass du gute Bilder hattest. Ja. Ne?
0: und ich habe auch während ich der Geburt ist, immer wieder visualisiert. Also gerade auch die Visualisierung ja. zu nutzen. Ich habe immer wieder visualisiert, wie er sozusagen seinen Weg rausfindet, weil es gab zwischendurch auch eine Komplikation und dann habe ich wirklich bin ich so in, 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 den zwischen, in den Pausen zwischen den Wehen immer wieder, habe ich mich gesammelt in mir, habe wirklich affirmiert, dass es eine, eine natürliche Geburt wird, dass alles gut ist, dass er den Weg findet, habe mich bedankt und, und es hat dann, also ich habe sozusagen mit meinen Tools, mit denen ich auch so arbeite in meinem Leben, dann wirklich auch bei der Geburt angewendet und es hat funktioniert. <lacht> ja, da.
1: Du hast gerade ein, ein Wort verwendet, affirmiert. Sag hm. nochmal genau, was ist das?
0: Affirmieren bedeutet, dass du quasi, dass wir über ja über unsere Sprache auch unsere Realität erschaffen. Und dass wir häufig Worte, also Worte haben ja einfach eine Macht, haben eine Kraft. Und zu affirmieren bedeutet, positive Bestätigungen zu benutzen, um sozusagen für dich zu affirmieren, also zu bestätigen, was passiert. Und eine Affirmation ist eine positive Form der Selbstbestätigung. Und ähm, das kann jetzt im Alltag sowas sein wie ich bin gut, so wie ich bin, alles ist gut, ich äh, jeden Tag komme ich mehr und mehr in meine Kraft. Und bei der Geburt habe ich zum Beispiel, ich habe mich auf Englisch vorbereitet, weil ich selber viel immer auf Englisch denke. Und dann war es so, dass ich quasi diese positiven Affirmationen genutzt habe auf Englisch und das war I'm calm, centered and in control. Das war quasi für mich und das habe ich für mich immer wieder wiederholt, dieses einfach I'm calm, I'm centered, I'm in control. Was mir einfach die Kraft gegeben hat zu wissen, egal was gerade in mir passiert und um mich herum passiert, es ist alles gut, ich bin sicher, ich bin ruhig, ich bin entspannt und ich vertraue mir und das hat mir sehr geholfen
1: und ich habe und ich habe ich habe die Kontrolle ne das ist ja, ja das dritte finde ich auch genau. ganz interessant weil ich ja. glaube also ich kriege ja ganz viele auch an dieser Stelle noch mal unglaublichen Dank wahnsinnig lange persönliche Mails, wo Leute mir ihre teils nicht so geglückten Geburten ja. berichten. Und was ganz viele äh, schreiben, ist eben dieses Ohnmachtsgefühl, mhm. eben nicht Macht, eben nicht Kontrolle, sondern das Gefühl, dass andere das alles irgendwie für mich bestimmen. Und das finde ich ganz toll, wenn du sagst, dass du das sehr aktiv gemacht hast, dir da sozusagen auch selber zu sagen, ich habe die Kontrolle. Ja. Ne? Also ich, ich, ich bin die, die, das hier
0: Und da aber auch drin, ganz so wichtig, ganz wichtig dieses In-Control war für mich da ein bisschen anders interpretiert, als wie, es, als wie mhm. wir es vielleicht im Alltag nutzen. Ne? so Ich habe alles unter Kontrolle. Sondern es war mehr dieses, I'm in-Control ist einfach dieses, mein Körper weiß genau, was er tut. Und es ist, ich kann sozusagen mhm. das tun, was ich gerade tun kann. Und das ist gut. Und das reicht. Ja, also so dieses, es geht ja schon auch bei der Geburt sehr viel darum, sich hinzugeben und tatsächlich loszulassen, mhm. den Kopf loszulassen, die Angst loszulassen und sich zu, sich da hinzugeben, diesem Geburtsprozess. Und dieses I'm in control war einfach so, es ist alles gut. Es ist, es mir passiert nichts. I'm safe. Und mhm. das hat mir sehr geholfen. Und da war auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, was mir so am Herzen liegt, wenn du gerade sagst, dass viele Frauen, die auch schreiben von ihrem Geburtsprozess, der vielleicht nicht so war, wie sie ihn sich vorgestellt haben vorher. Ich glaube, das eine ist, was so wichtig ist für eine Geburt, trotz allem die Vorstellung loszulassen, wie es zu sein hat. <lacht> ja, also da wirklich zu sagen, so wie es kommt, ist es auch richtig. Und wenn es ein Kaiserschnitt ist, ja. ist auch das in Ordnung. Und wenn es Komplikationen gibt, ist auch das in Ordnung. Und sich davon loszulösen, dass man da jetzt einfach dreimal irgendwie macht so, Oh, oh, das Kind ist da, so won't happen. <lacht> <lacht> und ich darf einfach so
1: viel so, steht mal fest. Ja. ja,
0: und sich da einfach auch zu erlauben, als Frau, dass das total in Ordnung ist, dass jede Frau da ihre ganze eigene Erfahrung haben darf und dass alles gut ist, ja so wie es ist.
1: Und, ja, ich ja. finde es ich finde es ganz spannend, weil äh, du hast ja gesagt, es geht nicht darum, alles in Kontrolle zu haben. Ja. Dann nach dem Motto, ich muss wieder alles machen, sondern ja. ich glaube, was ja für viele Frauen ein Rieseneinschnitt ist, äh, gerade weil viele von uns ja auch wesentlich später Kinder kriegen, als das früher der Fall war, das Gefühl, ich habe eben bis hierhin alles kontrolliert und auf einmal bin ich in einer Situation, wo ich merke, oh, holy moly, hier passieren Dinge, die ich irgendwie gar nicht steuern kann. Und ich habe, als ich mich sozusagen ein bisschen eingelesen habe über deine Arbeit auch gelesen, dass es eben auch für dich ganz wichtig war und dazu zählt auch diesen Schmerz anzunehmen. Ich glaube, wir neigen ja heute dazu, alles muss irgendwie schön sein und praktisch Schmerz und Kummer frei. Darum geht es ja gerade nicht, sagst du, ne? Sondern es geht darum, den Schmerz auch anzunehmen. Ist es was, was dir jetzt auch hilft, also sich eben auch diesen in anfänglichen schwierigen Dingen stellen?
0: Absolut, absolut. Es ist ja eh so ein Thema, was was ich so wichtig finde, dass wir uns davon lösen zu denken. Ziel des Lebens oder unseres Seins hier in dieser Welt ist, nie Schmerz zu erfahren und dass immer alles gut ist. Und ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube jetzt gerade aus spiritueller Sicht, dass gerade der Schmerz ja dazugehört und dass gerade die Situation, wo wir so an unsere Grenzen gebracht werden, was in der Geburt auf jeden Fall der Fall ist, ähm, sind ja die Momente, und ich weiß nicht, vielleicht ging es dir so ähnlich, ich hatte nach, dem, nach der Geburt das Gefühl, ich bin eine Heldin. Ich hatte das Gefühl, ich bin mit einer Kraft in mir in Kontakt gekommen, wo ich niemals wusste, dass die in mir ist. Und bis heute ist es also habe ich diese Kraft ja nur gefunden, weil auf der anderen Seite dieser Schmerz war. Und ich glaube, mhm. wenn man dem unseren Schattenseiten, unserem Schmerz, unseren Ängsten mit mehr Mitgefühl begegnet und mit mehr Akzeptanz und etwas sagt, das gehört dazu und vielleicht ist es sogar so, dass wir in diesem Schmerz, in unseren Ängsten, in diesen dunkelsten Minuten unseres Lebens eigentlich unser größtes Licht finden, unsere größte Stärke finden, unser unser ja unser wahres Sein irgendwo auch finden. Und deswegen ähm, bin ich mittlerweile dankbar für für auch all die Momente, die schmerzhaft waren, weil das sind eigentlich die Momente, in denen in denen wir irgendwie wie auch wieder vollständig werden.
1: Das eine ist jetzt, äh, haben wir darüber gesprochen, wie hast du dich sozusagen innerlich aufgestellt? Mhm. Ne? Wie hast du dich vorbereitet, auf ein gutes Gefühl in diese Geburt reinzugehen? Das andere würde mich einfach interessieren, hast du organisatorisch schon Dinge getan, wo du dachtest, okay, wenn ich nach Hause komme, sollte, das und das schon mal da sein? Ähm, so und so wünsche ich mir, dass mein Kind aufwächst. Was hast du dafür ganz rein organisatorische Dinge getan, ähm, bevor es losging. Tatsächlich sozusagen.
0: sehr wenig. Ich bin da aber auch so ein kleiner Chaot, glaube ich. Also ich bin, ich bin jemand, ich lebe sehr im Moment und bin jetzt auch nicht so die große Planerin, glaube ich, oder Organisatorin. Also das Einzige, was, was, was wir gemacht haben, wir hatten natürlich schon sein so Kinderzimmer eingerichtet und sein Bett und solche Sachen waren schon da. Und wir hatten auch schon so ein bisschen Klamotten für ihn da, aber jetzt auch nicht viel. Wir haben ganz viel von Freunden auch bekommen. Also sozusagen, weil viele in meinem Freundeskreis wurden zur gleichen Zeit Eltern und ein bisschen früher und dann haben wir die ganzen äh, Kleidung von, von den Jungs quasi bekommen und ich habe tatsächlich, ich muss sagen, ich habe eigentlich, glaube ich, sonst gar nichts gemacht, also ich habe mich einfach gefreut. Das ist schon mal gut. Ich, äh, ich war einfach so voller Vorfreude und was ich beruflich gemacht habe, aber ich, ich habe ja mein eigenes Unternehmen. Ich glaube, das war so der wichtigste Punkt für mich. Ich habe schon geschaut, dass ich so viel wie möglich vorher organisiert hatte im Sinne, dass ich wusste, so die ersten zwei Wochen nach der Geburt bin ich mehr oder weniger frei. So, das war mir wichtig, dass dass ich da wirklich so das Wochenbett auch für mich nutzen kann. Und, und da jetzt niemand kommt und sagt, hey, Laura, kannst du mir die E-Mail irgendwie beantworten oder so? Ich hatte Podcasts vor aufgenommen und all solche Sachen. Das hat mir ein gutes ja. Gefühl gegeben, dass ich einfach wusste, ich habe jetzt ein bisschen Space für, für, für meinen Sohn und für meinen Freund und für mich. Und das war mir auch ganz wichtig.
1: Wobei ja Wochenbett streng genommen wesentlich länger ja. als zwei Wochen. Ne? Also ja. ich denke gerade so, wow, Hut ab, danach hatte ja. ich schon wieder irgendwie E-Mails gelesen, da war ich mal froh, wenn ich geduscht habe. Ja. Aber also also offensichtlich, kann so chaotisch kannst du gar nicht sein, Laura. Nee, also ähm, ich, wenn du so nee, <lacht> nee,
0: das stimmt schon. Also in dem Sinne bin ich auch nicht so chaotisch, aber ich meine jetzt so ein bisschen, was was mein Sohn angeht, habe ich sehr auf mich zukommen lassen. Ja. Ich habe nur geschaut, dass ich beruflich, ich, zu dem Zeitpunkt, ich glaube zwei Wochen später oder drei Wochen später, ist tatsächlich auch mein Buch erschienen. Das heißt, da war, ich, da, war schon, da kam dann
1: oh my God.
0: wieder so viel und ich hatte glaube ich sechs Wochen später war ich habe ich sogar auf, war ich bei einem Event von meinem Buchlounge in Hamburg, <lacht> wo mein kleiner Sohn dann auch dabei war, was schön war. Aber ja, also es war das war schon Organisation auf jeden Fall. Ja.
1: Und wie ist es heute? Hast, habt ihr habt ihr irgendwie eine, eine Nanny oder wie 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 schaffst du das ja? Weil das ja. ist ja wirklich ein Unternehmen. Es ist ja nicht ja. ne, ich mache ja mache irgendwie nur den Podcast, sondern du hast jetzt ja. ein Heft, du hast du schreibst Bücher, du machst ganz viele Events. Ja. Wie wie geht das organisatorisch?
0: Also zum einen ist natürlich das Schöne, dass Paul, also mein Freund Paul und ich, ähm, wir sind beide selbstständig. Das heißt, wir Paul und ich machen das quasi absolut gleichrangig und gleich von der Zeit her, was auch super schön ist für, für Carlo, weil er uns beide sozusagen voll hat. Und das hilft natürlich schon mal sehr, dass dass ich nicht alleine quasi dafür verantwortlich bin. Also ist sozusagen Ganze da zu sein. Und wir haben auch eine Nanny. Also leider jetzt seit einer Woche nicht mehr, weil sie zurück nach Argentinien gegangen ist. Aber wir hatten jetzt ah, die letzten fünf Monate eine wundervolle Nanny. Und da muss ich auch sagen, das war das Schönste überhaupt zu sehen, weil sie und Carlo, die waren wirklich wie beste Freunde. Und wenn sie zur Tür reingekommen ist, als Carlo, hat er in die Hände geklatscht und ist losgestrampelt. Und ähm, und das war wirklich, wir haben, also als sie jetzt gegangen ist, wir, Paul und ich haben richtig geweint, weil es so, so traurig war. Ähm, aber ja, das hat mir natürlich sehr geholfen, dass jemand da ist. Und er geht jetzt auch in die Kita seit zwei Monaten.
1: Aber das heißt, du hast von Anfang an, äh, sozusagen war dir nicht nur klar, sondern auch wichtig, Bindung muss der Carlo natürlich haben, aber ja. es muss nicht nur die Bindung zur Mama sein, ja. sondern bitte zu möglichst vielen Menschen. Ja. Ist das richtig, wenn ich das so? Absolut.
0: Meine? Und es war für mich auch so, es ist für mich auch so schön zu sehen. Ich habe da gestern mit ähm, Paul auch drüber gesprochen, weil ich war mit Carlo vorgestern auf einer Veranstaltung von einem Freund von mir und da waren halt ganz viele Menschen und ich bin mit Carlo da reingekommen und Carlo ist halt zu jedem so offen und springt jedem auf den Arm und fremdelt halt überhaupt nicht und ist so auch gar nicht so auf mich fixiert, dass er aber anfängt zu weinen, wenn er jetzt nicht auf meinem Arm ist und natürlich sieht er mich immer und hat mich immer im Blick so, wo ist Mama, aber es ist auch okay er weiß, ich bin immer da, aber es ist auch okay, wenn er, er, er vertraut auch anderen Menschen. Und das war für mich irgendwie schön zu sehen, dass ich glaube, dass es das auch so ein bisschen damit zusammenhängt, dass ich nicht die einzige Bezugsperson für ihn war, sondern ja. dass, dass ich es auch immer zugelassen habe, dass wenn Freunde zu Besuch kommen, dass ihn alle immer auf den Arm nehmen dürfen und dass Paul ihn genauso ins Bett bringt und ähm, ihn morgens irgendwie mal aus dem Bett rausholt und so diese Sachen und für mich war es so, ich habe ihn ja jetzt bis vor einer Woche gestillt und das waren so die Momente, die, die für mich und ihn, glaube ich, unglaublich wichtig waren, auch diese Nähe immer zusammen zu haben und ähm, und wir haben es dann immer so gemacht. Ich bin dann also einer von uns beiden, entweder Paul oder ich, ist auch immer. Also selbst wenn die Nanny da war, einer von uns beiden ist auch immer da. Also er ist quasi nie ohne einen von den Eltern gewesen, außerhalb in der Kita. Ja. <lacht> ähm, ja. Und ich glaube, das ist auch für ihn ganz schön gewesen. Aber auch da gibt es kein richtig oder falsch. Ne? Also nee, man muss
1: das, für sich selber einfach schauen. Ne? Genau, man das, muss das Einzige, für was selber ich wirklich schauen, ja. Ja. Ich glaube halt wirklich, also das ähm, sage ich jetzt mal als alte Schachtel, die das äh, seit 14 Jahren macht, es, es ist es ist lang. Es ist sehr, ja. sehr lang. Ja. Und es ist auch nach 14 Jahren nicht zu Ende. Und man muss ja. wirklich gucken, das machst du, finde ich, super. Äh, von Anfang an so zu gucken, dass man das ja. auch auf, ein, auf eine lange Sicht durchhalten kann. Ja, Dieses toll. Dasein für ein, eventuell dann halt auch irgendwann vielleicht mehrere Kinder. Ja. Da ist es, ist, 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 finde ich, super, wie ihr das macht.
0: Und ich du finde hast, ähm, auch, das noch ganz ja. kurz, ich finde auch, ja, das war was, was für mich ganz wichtig war auch für alle Frauen, die jetzt gerade zuhören und die beruftätig sind oder auch nicht beruftätig sind, aber die trotzdem was haben, was sie einfach für sich machen wollen. Ich finde, es ist unglaublich wichtig, sich als Frau auch zu erlauben, darauf zu achten, dass es einem selbst gut geht. Und nicht, weil man jetzt Mama ist, plötzlich zu sagen, ich darf jetzt nichts mehr machen, ich muss jetzt zu Hause sein und muss mich jetzt irgendwie mit meinem Kind, nur noch mit meinem Kind beschäftigen und gehe aber selber ein wie eine Blume, weil ich nicht das bekomme, was ich brauche, um aufzublühen. Ja. Und ich finde, also was ich gemerkt habe in diesem Jahr, war für mich diese Balance zu finden zwischen vollkommen präsent zu sein mit meinem Kind und auch vollkommen da zu sein, wenn ich da bin aber auch mir zu erlauben, mein eigenes Unternehmen weiterzuführen und die Dinge zu machen, die mich glücklich machen, weil ich auch merke, dass ich dadurch eine ganz andere Mama sein kann, weil ich in meiner Kraft bin und weil es mir gut geht. Und ich merke auch, natürlich habe ich immer mal wieder ein schlechtes Gewissen und denke mir so, okay, jetzt war ich irgendwie sechs Stunden unterwegs oder ähm, ne, habe hab Termine gehabt und war halt vielleicht nicht bei meinem Sohn, aber ich merke dann immer wieder für Carlo, in dem Moment, wenn ich dann da bin, ist er glücklich und er holt sich dann auch das, was er möchte und ich bin dann vollkommen präsent mit ihm. Aber ich möchte hier einfach nochmal sagen, dass ich glaube, dass wir jetzt auch in einer Generation sind, wo sich Frauen auch erlauben dürfen, dass sie beides haben können und dass man kein schlechtes Gewissen haben muss, sondern im Gegenteil finde ich, dass wir uns Frauen da auch eher dafür anerkennen können, zu sagen, hey, ich finde es, Toll, wenn du wenn du trotzdem auch das machst, was dich glücklich macht. Und genauso ist es auch okay, wenn man sagt, ich möchte einfach Mama sein und zu Hause sein. Ist es auch okay. Aber ich finde, wir sind jetzt an, in, einem, ja, in einer Zeit, wo jede Frau selbst wählen sollte, was sie möchte, wenn es dem Kind gut geht. Ne?
1: Das ist natürlich immer die wichtigste Prämisse. Ich sage jetzt völlig ironiefrei, Amen. Ja. Wirklich, weil, ja. weil das ist einfach, genau ist es. Und und ähm, damit das allerdings gut geht, das, das ist das Einzige, was ich noch hinzufügen möchte, muss man es eben so machen wie ihr, dass man von ja. Anfang an 50-50 macht. Ja. Denn äh, die Realität sieht leider in vielen Familien so ja. aus, dass die Mütter dann trotzdem noch den ganzen ja. Rest machen. Und das geht nicht lange gut, Nein. das kann ich sagen. Ne? Wenn du den ganzen Haushalt und, und, und nee. dann auch noch oben drauf machst, das so funktioniert es nicht. Also, nee. ja. Ein, ein, ein sehr gutes ein sehr gutes Credo. Wie machst du es denn? Hast du mh, hast du feste Zeiten, in denen du meditierst, in denen du Yoga machst? Gibt es da irgendwie so eine Routine, die es dir erleichtert, das dann auch wirklich zu tun?
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, <lacht> es gibt ja so dieses vor Mama sein und nachdem Mama ist. <lacht> und ähm, also bevor ich Mama war, hatte ich meine wirklich tollen Routinen und jeden Morgen und so weiter und so fort. Und ähm, jetzt vor allen Dingen dann auch durch das Stillen sind meine eigenen Morgenroutinen hinten rübergefallen. gefallen. Ich habe dann immer, wenn ich ihn gestillt habe, meditiert, was ich voll schön gefunden habe, dann halt ein bisschen abgewandelt, sozusagen, dass, dass ähm, ich natürlich schon noch die Augen zu hatte. Und aber man findet dann natürlich nicht dieselbe Ruhe, aber ich habe sozusagen meine Dankbarkeitspraxis gemacht, während ich ihn gestillt habe und einfach diesen, diesen Ort der Liebe und des Mitgefühls in mir gefunden und fand das auch immer schön, weil ich immer gedacht habe, dass das bestimmt sich auch positiv auf die Milch auswirkt, <lacht> dass der so also golden Milch bekommt <lacht> und das, das fand ich immer super schön und mit Yoga habe ich jetzt tatsächlich erst wieder angefangen, vor einem Monat und äh, mache jetzt sonntags, gehe ich immer zum Yoga und habe dann so meine drei Stunden für mich auch wirklich und mache abends, wenn er schläft unter der Woche, dann immer noch so 20 Minuten, so meine eigene Meditationspraxis und mache mach abends eigentlich jetzt, wo er schläft, dann immer ganz viel, weil morgens ist es irgendwie unrealistisch, da flitzt er dann halt rum und Paul und ich genießen das auch voll, mit ihm dann zu frühstücken und mit ihm zu spielen morgens und das ist meine Meditation gerade, präsent zu sein, ist ja auch eine Form. Und dann abends, wenn Allerdings. er... Allerdings,
1: das ist die Achtsamkeitsform ja, überhaupt. Absolut, oder?
0: absolut. Und dann abends, wenn er wirklich schläft, dann nehme ich mir die Zeit für mich und mache meine eigenen, also mache selber ja auch Online-Kurse oder äh, lese meine Bücher, meditiere, mache Yoga. Und, ja.
1: ja, wenn du das in Prozentzahlen ausdrücken würdest, was sozusagen, würdest wie viel Prozent arbeitest du?
0: Von meiner Zeit am in, in, Tag? Ja,
1: wahrscheinlich schwer zu schätzen ne? als Selbstständige. Aber mal so als, als grobe Richtlinie.
0: 60 bis 70 Prozent. Mhm. Ja.
1: Du hast dein Kind im Geburtshaus entbunden. Ja, obwohl ich
0: gerade erfahren habe, ja. dass es gar kein Geburtshaus ist, <lacht> sondern ah, ein Hebammengeleitetes Krankenhaus. Also die haben quasi auch einen, einen, die sind angebunden an ein Krankenhaus und sind deswegen irgendwie wohl kein reines Geburtshaus, aber sie sind quasi, da sind keine Ärzte, sondern es ist wirklich ein hebammengeleitetes Krankenhaus. Also, aber es war wie ein Geburtshaus. Also ich wusste jetzt auch nicht genau, was der Unterschied ist, aber ich wurde da jetzt nochmal korrigiert. Ich okay, wusste es auch okay. nicht, ich dachte, es wäre ein Geburtshaus gewesen.
1: Du hast dann aber sozusagen sehr bewusst deinen Weg gefunden. Ist das was, was du sozusagen, was dir jetzt auch leicht fällt als Mutter? Weil ich, also ich erinnere mich jetzt in den ersten, gerade im ersten Jahr so wahnsinnig viel Tipps und, ne, und, und kluge Ratschläge, die sind ja wirklich auch, muss man echt sagen, aller, allermeistens lieb gemeint. Ja. Aber okay. es ist nicht ganz einfach, sich da selber durchzufummeln. Was ist, was ist deine Methode? Was nimmst du an und wo sagst du, thanks, but no thanks?
0: Also ich habe so meine drei liebsten Freundinnen, die, glücklicherweise alle auch äh, quasi kurz vor mir ihre Kinder bekommen haben oder ein Jahr vorher und die quasi immer so ein Step voraus sind und da suche ich mir bewusst auch Ratschläge, also zum Beispiel meine eine Freundin Toni ist super äh, belesen mit dem ganzen Thema Globuli und ähm, halt Ho Homöopathie. Und die frage ich dann immer, wenn er zum Beispiel Zähne bekommt oder was auch immer. Ich frage sie eigentlich immer, Toni, was soll ich machen, welche Globuli? Und, ähm, und sie hat dann da auch ganz viele Quellen. Also ihre Tante ist zum Beispiel eine unglaublich tolle Heilpraktikerin. Und ähm, das hilft mir zum Beispiel sehr, dann wirklich so Expertenwissen quasi mir ranzuholen. Und ich finde, es ist immer schön, sich einfach da auf Augenhöhe auszutauschen mit Frauen. Also da ist ja auch so viel Wissen da. Und ich, ich mag das sehr, da zu lernen und bin da auch ziemlich offen. Ich gucke dann halt für mich immer, fühlt sich das für mich richtig an oder nicht? Also ist das, ich ich schaue da mache immer noch mal so einen eigenen Check-in mit meiner Intuition und schaue halt, okay, passt das zu mir? Würde ich das auch so machen mit Carlo oder nicht? Also zum Beispiel auch dieses ganze Thema... Ähm, Abstellen und im eigenen Bett schlafen. Carlo schläft bis heute bei mir und Paul im Bett. Und manchmal schläft er in seinem Bett. Und das ist einfach so, wie es für uns passt. <lacht> ja? Und ich bin da so ja. ein bisschen, ich, ich bin da sehr so, dass ich mir denke, okay, ich glaube, als Frauen, auch da wieder ist es an der Zeit, dass wir uns erlauben, wieder uns mehr mit unserer Intuition zu verbinden und mit dieser Urweisheit, die wir alle haben als Mutter. Weil wir ja über Tausende von Jahren dieses Wissen haben, was ja in jeder Frauenlinie ist, Mama zu sein und damit kann man sich verbinden und dieses Wissen anzapfen quasi und ich glaube, ja. das ist so wichtig, da wieder auch mehr in sich selber reinzuhören und irgendwie intuitiv wissen wir ja eigentlich auch immer, was das Richtige ist zu tun.
1: Ja, ich finde es ganz interessant. Ich habe ein Interview äh, unter anderem geführt mit Stefanie Stahl. Mhm. Äh, darüber, wie unsere unsere eigene Kindheit eben unsere Erziehung äh, auch mhm. beeinflusst. Und sie sagt, na ja, ein bisschen Vorsicht mit diesem Bauchgefühl. Weil da natürlich auch die eigenen Kindheitserlebnisse ganz stark mit reinspielen. Mhm. In, in die Art, wie wir reagieren. Und das ist jetzt sozusagen die Überleitung zu der Frage, hat sich dein Blick auf das, wie deine Eltern mit dir waren auch verändert, also dein Generationengefühl wie die, was für welchen Job die eigentlich gemacht haben?
0: Also absolut, das, also das Erste, was sich verändert hat, ist eine unendliche Anerkennung meinen Eltern gegenüber. Ich glaube, das versteht man wirklich immer erst, wenn man selber Eltern ist, was das eigentlich heißt. Also was es wirklich heißt, dass du quasi in dem Moment, wenn du Mama oder Papa bist, stellst du ja alles zurück und Begibst dich in, in, dieses, in diese wunderschöne Form des, ja, des Daseins für dieses neue Leben, wofür du jetzt verantwortlich bist. Und also das ist das eine, was sich verändert hat, eine unendliche Dankbarkeit meinen Eltern gegenüber. Das andere, was sich verändert hat, ist zu verstehen, wir sind alle zum ersten Mal Eltern. Es gibt niemanden, der dir das beibringt. Du weißt nicht, wie es richtig geht. Und da auch wieder, um den Kreis zu schließen, auch meine Eltern hatten Eltern. Und auch sie haben ja irgendwie gelernt, was es heißt, Eltern zu sein, von ihren Eltern und wie sie als Kind behandelt worden sind. Das heißt, das haben sie ja wiederum auch dann wieder auf mich oder auf meine Geschwister weitergegeben. Und da auch zu verstehen, gerade, also die Generation jetzt auch von meinem Vater, mein Vater ist im April 45 in einem Keller geboren worden Oha. in Köln, mhm. als die Bomben runtergefallen sind. Das war der Tag, wo er geboren worden ist und... Im, wirklich im Keller hat meine Oma ihn entbunden und die konnten zwei Wochen nicht aus dem Keller raus und wussten auch nicht, was passiert, wenn die aus dem Keller rauskommen ähm, und das ist natürlich, das muss man sich mal überlegen, ja, äh, was, was das heißt und was das auch für die Jahre danach geheißen hat, auch von der Kommunikation, wie die Eltern waren, die haben ja nicht mit ihren Kindern gesprochen, da wurde ja nicht über Gefühle gesprochen oder irgendwas. Das heißt, wir sind ja jetzt auch wiederum erstmal die Generation, die in einen ganz anderen Raum schafft um für Sprache und für Kommunikation und mit und Erziehung und was das eigentlich auch bedeutet. Und das finde ich gerade für mich so spannend. Ich lese gerade ein ganz tolles Buch, das heißt The Book You Wish Your Parents Had Read. Ich weiß nicht, kennst du das zufällig?
1: Nein, nein, aber kaufe ich sofort. Ja, wirklich,
0: das ist ein fantastisch. Ich habe gerade auch erst angefangen, es zu lesen. Das ist von einer britischen Psychologin, Kinderpsychologin und wo sie eben darüber schreibt, all die Dinge, ähm, wo es halt darum geht, wo wir uns gewünscht hätten, dass sie unsere Eltern halt gewusst hätten. Und es ist mm. ein ganz, ganz tolles, äh, ich sag mal, frei von Dogmen geschriebenes Buch, super humorvoll auch geschrieben, richtig, richtig, richtig toll. Kann ich von Herzen empfehlen. Und das ist so ein bisschen, wo, wo ich gerade... Ähm, schon schaue, bewusst auch schaue, okay, was möchte ich anders machen, als es meine Eltern gemacht haben, was haben meine Eltern aber auch gut gemacht und wo kann ich auch erkennen, manchmal weiß man es halt einfach nicht besser, ja, also, und dann macht man einfach nach, nach dem besten Gefühl und sich auch das zu erlauben, weil, und das ist auch das Witzige, ich, ich bin ja Coach und ähm, ich arbeite ja auch viel mit Menschen über das Thema dann manchmal Kindheit und innere Kindheit und diese ganzen Themen. Und das ist so witzig, weil manchmal sagen mir dann Klienten, oh, weil meine Eltern irgendwie nie da waren und mich immer alles haben machen lassen, fühle ich mich heute irgendwie nicht empowert. Ja? Dann gibt es Kinder oder Erwachsene, die sagen, weil meine Eltern immer da waren und immer auf mich aufgepasst haben, fühle ich mich heute nicht empowered. Und es ist quasi egal, wie du es hier ja machst als Eltern. Du kannst es ja theoretisch in Anführungsstrichen erstmal nur natürlich nach deinem besten Gewissen machen, aber du wirst einfach auch Dinge machen, im Endeffekt, die dann deinen Kindern nicht gefallen. Und das ist aber auch okay. Das ist der Job so. Das gehört einfach dazu. Und es wird auch eine Phase geben, da werden dich deine Kinder nicht mögen. Und auch das ist okay.
1: Also beste Freundin sein gelingt nicht immer. Also genau. Nee. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, diese beiden Teile einfach von einem zu nehmen. Ja. Wo finde ich auch solche, solche Kanäle wie, wie Instagram oder so manchmal so ein bisschen dazu neigen, dann dieses nicht so gute so ein bisschen auszublenden. Und ich glaube, das ist mhm. ganz wichtig, dass wir das immer wiederholen, dass das eben auch dazugehört, dass Versagen, Fehler machen ja, und sich die auch verzeihen. ja Also Ach, wenn wir so uns sozusagen bedürfnisorientiert den Kindern nähern, das dürfen wir uns selber auch ja. <lacht> gegenüber. Ne? Wir müssen wir es nicht perfekt machen. Du hast vorhin äh, im Nebensatz ange, äh, angerissen beim Stillen, dass du deine Dankbarkeitspraxis mhm. machst. Ja. Und für die, die mit diesen ganzen Techniken nicht so vertraut sind, was ist das und was macht das mit einem? Wie geht das?
0: Also Dankbarkeit ist für mich die das Gefühl, was quasi den, die Magie hat, dass du all das, was du, wo wir, also ich sag, ich fange nochmal von vorne an. Häufig leben wir ja sehr in so einem Wenn dann. Ne? Wenn ich den Abschluss habe oder wenn ich den Job habe oder wenn ich die Beziehung habe oder wenn, dann bin ich glücklich, dann bin ich erfüllt. Das Problem hierbei ist, es wird nie sein, weil wir immer, wenn es dann so ist, leben wir in einem neuen Wenn dann. Und der einzige Moment, wo wir uns aber ja selber wahrnehmen, wo wir präsent sind, ist hier und jetzt. Und was Dankbarkeit macht, ist, dass du im hier und jetzt schon das Gefühl fühlst, was du normalerweise an diese wenn-dann-Gleichung bindest, aber jetzt, hier. Und dass wir, für mich war Dankbarkeit eines der heilendsten Dinge überhaupt, weil es darum geht, anzuerkennen, was einfach alles schon längst da ist und wie erfüllt du eigentlich schon bist, wie viel Fülle da ist. Und auf diesem Gefühl aufzubauen, verändert einfach das gesamte Leben. Das gesamte Leben, weil du steigst dann auch aus, aus dieser Opferhaltung und irgendwie das Gefühl zu haben, das Leben ist irgendwie gegen dich oder es ist hart oder was auch immer, sondern du stellst dich auf den Standpunkt, hey, ich bin gesund, mein Kind ist gesund, ich habe was zu essen, ich habe ein Handy, ich habe einen Menschen, der mich liebt, ich habe vielleicht ein Auto, ich lebe in der Stadt, wo ich leben möchte, ähm, ich habe Trinkwasser, ich kann morgens duschen gehen, ich hab, kann Luft atmen, ich habe, ähm, also ne, das kannst du ja endlos weiterführen und das bewusst zu fühlen und zwar nicht nur irgendwie im Kopf zu denken, ja cool, ich habe irgendwie Wasser und ich habe irgendwie einen Laptop, mit dem ich arbeiten kann, das ist ja für uns alles irgendwie so selbstverständlich. Ähm, was ich in der Dankbarkeitspraxis mache, ich wir können es ja kurz mal zusammen machen, wenn du möchtest. Oh ja. Ja, okay. Ich will auch. Okay, gut. Dann schließ einmal deine Augen. Ach, dann schlaf sonst
1: ein, aber ich tue es. Okay. Ja, Entschuldigung, okay. Okay. ich habe es versammelt. Ich, ich mache jetzt, ich bin jetzt still.
0: <lacht> Nicht schlimm. Okay. Hm. Also schließ deine Augen und atme einmal tief ein, tief aus. Und dann von hier bring deine Aufmerksamkeit in dein Herz. Und schau einmal, ob du deinen Herzschlag spüren kannst. Und dann werde dir für einen Moment einfach nur darüber bewusst, dass dein Herz heute über 100.000 Mal am Tag für dich schlagen wird. Und dass in deinem Herzen eine so unglaubliche Kraft ist, Weisheit und Liebe. Und dann atme in dein Herz ein und aus und verbinde dich über deinen Atem mit der Energie von deinem Herzen. Und dann finde jetzt einen Menschen, für den du in diesem Moment ganz besonders dankbar bist. Einen Menschen, den du liebst. Und stell dir für einen Moment vor, wie dieser Mensch vor dir steht, wie er euch anlächelt und wie du in Gedanken diesem Menschen einfach sagst, danke, dass du in meinem Leben bist. Und dann... Denke jetzt noch an eine Sache, für die du dankbar bist, dass sie in deinem Leben ist. Es kann eine Entscheidung sein, die du in deinem Leben getroffen hast. Es kann tatsächlich etwas sein, was du besitzt, wofür du dankbar bist. Und spür auch hierfür einmal die Dankbarkeit. Und dann stell dir jetzt noch eine Sache vor, für die du dir selbst dankbar bist. Vielleicht eine Charaktereigenschaft von dir. Eine Entscheidung, die du mal getroffen hast, eine, eine Erfahrung, die du mal gemacht hast. Und jetzt stell dir vor, wie diese Dankbarkeit, wie so ein weiß goldenes Licht, wie so Sonnenstrahlen von deinem Herzen in deinen gesamten Körper strahlt. Und um dich herum, stell dir vor, wie dieses Licht aus Dankbarkeit einmal um deinen gesamten Körper herum geht und wie du eingehüllt wirst in so ein Gefühl der warmen Energie aus Dankbarkeit, aus Fülle. Und atme hier einmal bewusst ein und aus. Und dann bedanke dich einfach für das Leben, das durch dich hindurchfließt, dass du hier sein kannst. Schicke ein Lächeln nochmal in deine innere Welt. Und dann öffne deine Augen und komm zurück ins Hier und Jetzt.
1: Ich will gar nicht.
0: <lacht> das, war die, das war die Short Version.
1: <lacht> ah. Aber weißt du was? Ich finde, das ist einfach ein schönes Ende. Ja. Ich finde, es gibt jetzt eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Ich hätte noch ein, zwei Fragen gehabt, aber mache ich jetzt einfach nicht. Okay. Ich, finde, ich finde, das ist einfach ein, gutes, ein, ein guter Schluss. Ja. Und ich hoffe, dass alle, die zugehört haben, mitgemacht haben, nicht nur ich hier. Mir hat es sehr gut getan, obwohl ich heute Nacht, glaube ich, zwei Stunden Schlaf hatte, fühle ich mich jetzt sehr verjüngt und dankbar. <lacht> Schön, das sehr. Also äh, Laura, ich, ich danke dir wirklich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen teilhaben zu lassen an deiner Gedankenwelt und an deiner Einstellung zum Leben und ja, wenn man dir zuhört, wundert man sich nicht, warum das alles so erfolgreich ist. Das ist unheimlich inspirierend und toll ich und danke, ich wünsche dir, dass du mit deiner Familie viele, viele schöne, kraftvolle Jahre und viele schöne Erinnerungen noch vor dir hast.
0: Danke von Herzen, das wünsche ich dir auch. Vielen Dank für das wundervolle Gespräch, hat ganz viel Spaß gemacht. Ich danke dir.
1: Mir auch. Ich danke euch auch da draußen, dass ihr euch die Zeit genommen habt so zuzuhören. Ich hoffe, ihr habt mitgemacht. Wenn nicht, einfach nochmal zurückspulen, nochmal anhören. Selber eigenes kleines Dankbarkeitstagebuch führen. Ich freue mich weiterhin, wenn ihr mir schreibt an podcast.eltern.de und an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für diese vielen intimen Geschichten, die ihr mir anvertraut. Und Laura, auch an dich nochmal vielen Dank, bis wir uns wieder hören. Halte den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Audio Now.